0: en podcast fra NRK.
1: Abel start.
0: Var éneste dag mister du det sannsynligvis allerviktigste i hele din tilværelse. På ber éneste dag om ved et mirakel, så får du det også tilbake, uten at du heter et øynbryn. Jeg om bevisstheten din, og du tar den sannsynligvis som en komplett selvfølge. Så, selvsagt, er bevisstheten at selv barn som kan finne på å spørre og grave i det uendelige om hvorfor vann er vått, hvorfor spagettien er lang, og sola er varm, og jorda er brun, og erter er runde, ikke... Vills frå om detta. Varför är jag bevisst? Vad är medvetenhet? Och så alla har det. Och sköna gott vad jag menar när jag säger ordet medvetenhet. Så har det också gett upphov till några av de aller svårligaste frågorna i filosofi och vetenskap. I en serie på tre programmer ska vi forsøke å svare på dette ene enkle spørsmålet. Hva er bevissthet? I første del av denne serien skal vi forsøke å definere hva vi mener med ordet bevissthet. Og dessuten, hva vi ikke mener når vi sier bevissthet. I del to skal vi besøke ett laboratorium ved Universitetet i Oslo, der de forsøker å finne bevisstheten inne i hjernen ved hjelp av skalpeller og mikroskoper.
1: Litt sånn som en grøt, havregrøt, når mm. den er varm, ikke sant? Da er det vanskelig å skjære skiver. Men mm. den er mye fetid på størkt eller en måte når den er kald, og da er det lettere å skjære mm. Ja. Mm.
0: i del 3 så spør vi om vi noen gang vil klare å lage kunstig bevissthet i en datamaskin. Abels kjeller
2: går lit djupere.
0: Med meg i dag eh, i studio så har jeg Johan Storm, professor i neurofysiologi ved Universitetet i Oslo og leder for forskningsgruppa Hjernensignaler. Det var vel ditt eh, laboratorium jeg har besøkt, stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer, ja. Mm.
0: Og så har vi Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og så vidt jeg har fått med meg så har vel du sagt at et spørsmål som vi skal prøve å svare på er et av de tre vanskeligste i hele vitenskapen.
2: <laughs> ja, jeg synes dette de tre mest mystiske spørsmålene vi står igjen med da. Ja. Du vil vite hva de to andre er nå. Ja, kanskje. <laughs> Nei, altså, hva bevissthet er, hva frivillig er, og hva verdier egentlig er. Ok.
0: Siste mann, det er en som kan forhåpentligvis hjelpe oss å trekke bevissthetsspørsmålet litt ned fra dette her menneskelige tårnet vi gjerne sitter oppi, nemlig zoolog Petter Bøkman. Velkommen til deg også. Takk, takk. Då tänkte jag att vi kunde starta lite på jorden för vi begynner med någon sånna tekniska vanskeligheter. Eh, så bara höra som sånn, är helt som sånn, vardagsligt. Vad tänker ni det på i vardagsspråk när jag säger bevissthet?
3: Kan starta med dig, Peter. Jag tänker på det at jag ser att jeg ser och hörr att jeg hører og tänker at jeg tänker. Okej. Okay. Mm. -hmm.
1: Och du har ju han og ja, det der er det helt grunnleggende det jeg setter oppleve nå, det at jeg opplever sanseinntrykk, jeg ser, hører, smaker og så videre og alle disse tingene, det er en del av min bevissthet. Og der som du sier, vi er der så nær og så vant til at vi glemmer hvor fantastisk det egentlig er, og hvor mystisk det egentlig er, altså, selve det som er min subjektive opplevelse som andre ikke har tilgang til. Ikke mm. sant? Jeg kan forklare deg hva jeg føler og tenker, men du har ikke direkte tilgang til det. Så det er helt på måte, privat i utgangspunktet, og så kan vi dele med med hverandre. Mm. Og du, Einar?
2: Jeg tänker at bevissthet er den erfaringen jeg har av å være mig i forskjellige tilstander. Så altså, jeg er veldig på linje med det de andre sa. Altså, hvordan det er å være mig. Mm. når jeg er i forskjellige tilstander. Den hvordan det er å være meg det er bevisstheten, den erfaringen av det.
0: Mm. Skal vi, nå skal vi prøve å skrute realistikker litt, og så går vi litt grunnlig tilverks her. Og grunnen til at jeg inviterte deg, Petter Løkman, det var at du var med i en sending for en måneder siden, der vi diskuterte følgende spørsmål. Insekter og mennesker har begge instinkter, og all logik tilsier at dette hører til hjernen. Men bakterier har jo ikke hjerner. Har de derfor ikke instinkter? Og hvis ikke har instinkter, hvordan kan vi da ta avgjørelser i ett ganske sivilisert system? Det var også spørsmålet som fikk en passe og grunn behandling. Men på slutten av den samtalen, når vi begynte å gå litt tom for tid, så skjedde følgende.
2: For jeg tenker jo at hvis, du må nesten være bevisst da, for at man ska kunne si at det er noe annet enn instinkt. Mm. Altså at du har en slags «jeg-person» mm. eller «jeg-ting», en eller agent, ja, er ikke
0: jeg vet, om det är ett
2: speciellt läge. Ja, okej.
0: Så med omedvetet vad tycker du var? Men nu då gör vi också sådär med det. det till att lägga. Vi ska svara på sista frågan och det räcker vi akkurat så vis vi är köpa nu. Ja. Ja. <laughs> Ja, sånn gikk det, og Petter Bøkman Etterpå så ble det ja, Du får så ganske eplekjekk der at Bevissthet, det vet vi veldig godt hva er Og så ble det et folkekrav, kan vi si På, på Facebook-gruppa Tiabelstorn Etterpå at vi vil høre Petter Bøkmans Forklaring på hva bevissthet er
3: ja, Nå sitter jeg jo sammen med kanskje to av de største Kanonene i Norge, og jeg føler som det lille Luftgevær her, men det kan jo gjøre et forsøk ja. Vi vet ikke Vad bevissthet er i den metafysiske betydningen av ordet, men vi har en ganske god peiling på funksjonen til bevissthet og en del av utslagen av bevissthet. Bevissthet er en måte å på. Adferd det har det har også bakterier men det har i grunden allt levande alltså du har du har, det påverkas av miljön runt dig och så ska du respondera på det på ett eller annat mode och det som är emellan där det är intelligens i en eller annan form och bevissthet är ett sätt att styra intelligensen på.
0: Okej. Vi ser att bevissthet er en måte okay. att styre intelligensen på. Mm. Och du där i skillnaden på
3: vad är intelligens då? Det går han och ha bevissthet med väldigt lite intelligens och det går han och ha bevissthet nei, intelligens uten bevissthet, de to tingene er ikke det samme, og det er sånn, det er veldig vanskelig å dra dem fra hverandre, for det er rimelig innflukt, det er veldig sånn i hverandre, vi er jo typisk vant til å på at ja, de mest bevisst organismene vi kjenner er jo oss de er de eneste organismene vi kjenner for vi kan bare spørre oss selv og vi er da også de glupeste organismene vi kjenner og følgelig så er det veldig lett å dra den sluttningen at bevissthet og intelligens er det samme at bevissthet på en måte er ett produkt av intelligens men det er ikke nødvendigvis riktig
0: Nej, Har du moteksempler?
3: Ja en hver mobiltelefon ja, ja. De, de snakker jo om å nå kommer den kunstintelligensen, og den er jo så intelligent men altså, hvis du har prøvd å holde en passear med Siri, så vet du at der er det ikke mye bevisst å spore det hjelper ikke med masse prosessorkraft og tilgang til hele internets lager av kunnskap mm. internett vet veldig, veldig mye mer enn meg, men jeg kan altså løpe rundt Siri i et verkspørsmål som han har med bevisst å høre mm.
0: Eh, Johan Storm, jeg tenkte at du eh, senere skal få lov til å legge fram noen sånn forskjellige modeller ja, som finnes for bevissthet, men mm. bare
1: som sånn foreløpig, hva synes du om eh, det Bøkman sier nå? Ja, jeg er enig i det at intelligens og bevissthet er forskjellige ting eh, og det kan være uavhengig av hverandre eh, men Strengt tatt vet vi ikke det helt sikkert enda, og det kommer tilbake til at vet, fordi vi har ikke enda en god teori for hva bevissthet egentlig er, så derfor kan vi ikke egentlig avgjøre det, men det utgangspunktet så er jeg enig i at alt tyder på at intelligens og bevissthet er for forskjellige ting. For eksempel et dyr kan ha veldig kanskje sterke opplevelser av smerte, glede, nytelse og så videre, uten å se om det er veldig lite intelligent å løse oppgaver av annen type. Men jeg, vil, jeg er jo enig kanskje med Peter når det gjelder dette her, at vi har en klar idé at vi har en funksjon. Okay. Fordi for hver av de intelligente typene adferd vi kan tenke oss, ja. så kan vi tenke oss at dette kan foregå helt uten vissthet. Altså når vi studerer grunnlag for adferd, hukommelsevalg og alt mer sånt nå, så ser det til at man kan finne i detalj hele grundlag på dette på fysisk og kjemisk nivå, mm -hmm. uten at trekke en bevissthet i, i, i ligningen i det hele tatt. Altså det ser jeg som da bevissthet er en helt overraskende ting som kommer i tillegg. Okay. Så hvis jeg, hvis jeg som kom fra en, som en forskjell fra Mars, Mars så skulle undersøke vår hjerne, ja. så vil jeg kanskje desikere og, og, og undersøke den på alle som vi gjør i, i vår lab også, og finne da Helt, helt sånn... Altså si. grunnleggende mekanikk for Mek skjult, me for eksempel? Ja, det er ikke sant. Se det som kan forklares ved hjelp av fysisk-kjemiske lover uten at man behøver anta at det er noe indre følelse og opplevelse i dette. Så derfor er det en utrolig overraskende og merkelig ting da, så som man ikke ville kunne forutsagt fra konvensjonelle fysiske og kjemiske lover og verdensbilder. Ja.
0: låt stoppa upp lite och snacka om zombier.
1: Night of the living
0: det annars är det filosofer som har uppfattat av medvetenheten likadöare. Det kan faktiskt hurke klaraörena.
1: That they the
0: Så vad er en zombie? I populærkulturen er det et menneske som er gjenopplivet fra de døde. Et vesen som kan bevege seg, handle, reagere på sine omgivelser, men som mangler sjel eller bevissthet. Så som et tankeeksperiment er det mulig. En liten avklaring før vi fortsetter. En mulig løsning på noen av problemene vi barner med her, det er jo nettopp den klassiske ideen om en sjel. At vi rett og slett sier at bevisstheten er det samme som en ikke-materiell sjel. Men da kunne vi like liksom godt här her, og det er jo ikke gøy. Så i disse så skal vi konsentrere oss om naturvitenskapen og filosofiens forsøk på å finne svar. Men nå, den filosofiske zombien, O vi deler denne zombien inn i tre nivåer. Den første er en reaktivt identisk zombie. Dette er et vesen som kommer være bygd på en helt annen måte enn oss, men som reagerer helt likt på alle inntrykk. Stiller man et spørsmål, så vil den svare, og slår man den i hodet, så vil den få vondt. Ah, listen, I O har kan man tänka sig en slags science fiction robot eller rätta ut sagt en datamaskin som består Turing testen? A to you. A pleasure you. blir då: vill en slik maskin kunne simulere alle menneskelige reaksjoner uten å ha en bevissthet?
2: I pardon, mean,
0: Neste nivå, er den funksjonelt identiske zombien Dette er en zombimaskin hvor alle sanseinntrykk oppfattes og bearbeides likt som hos et menneske Og så hopper vi rett over til tredje nivå, som er den identiske zombie, en kopi av et menneske ned til hver minste celle, som altså kan interagere med verden, gå rundt reagere på tiltale. hei Bjørne, hei men altså ikke har noen opplevelser av verden
1: She's a replicant. isn't she?
3: I'm many questions does usually take to spot one? more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. She's beginning suspect, suspect. It what it is?
0: Det är ganska många kritiker som har Abyss TLD och för exempel sagt at denne zombien alltså skal kunne lukte på en rose og sykke til freds För så och drar i fingern fort tillbaka och säger si, au når han sticker sig på en torne og det uten å ha noen som helst opplevelse av rosen Absurd
1: Så, ja, så det, er, det er noe av det dype mysteriet at her har vi for en gang skyld noe som bare kan oppleves innenfra, mens alt annet videnskap er basert på objektive observasjoner og, og eksperimenter hvor man ser tingene utenifra mm. så, så det er et grunnleggende problem da. og det har jo vært kalt fra den gamle filosofen Leibniz til Leibniz Gap. Men han kunne ikke tenke seg noen mulig overgang fra dette, denne objektive beskrivelsen, altså forrige hjernen, till det subjektive perspektivet, hvor man opplever det som hjernen selv opplever.
0: Jeg tror jeg kommer tilbake mer til Leibniz etter hvert, men først til deg da, Einar Duingebund, du er filosof, og filosofer er veldig opptatt av å avklare begreper.
1: Det er
2: det vi elsker. Ja.
0: Så uh, hvordan står det til med be bevissthetsbegrepet? Har vi noen god definition på det?
2: Ja, jeg synes det. Altså, jeg synes vi har gitt en veldig god definition av bevissthet her nå. Det er erfaringen av hvordan det er å være i disse tilstandene. Uh, og så skiller vi det fra intelligens. Altså jeg tenker på intelligens som kompleks problemløsning. Mm. Er, blant annet som man ofte tenker på det i kunstintelligensforskning. Det er sånn psykologer ofte tenker på det. Det er veldig mye uenig om hva intelligens er, men den enheten man finner er ofte at det er en kompleks problemløsning. Altså jo mer kompleks, jo mer intelligent. Og dette er sånn, jo høyere du skårer på en IQ-test, jo mer intelligens sier, intelligens sier vi at du er. Og det skyldes at du løser mer komplekse problemer, gjentjen i mer komplekse uh, mønster. Så intelligens kommer også i grader. Mm. Og da kan for eksempel en gradestokk ha en minimal grad av intelligens, ikke sant? hvis du er rent funksjonelt, og så har vi mye høyere grad. Og så kan en superintelligent datamaskin ha veldig høy grad. Og det som er interessant med bevissthet er jo at bevissthet og intelligens er to forskjellige ting. Altså den ene er en erfaring av hvordan det er å være mig og den andre er en funksjonell løsning av oppgaver, altså noe du gjør, ikke, mens bevissthet er noe du er, men intelligens er noe du kan gjøre. Da. Og det er en veldig stor forskjell. Så jeg er helt enig at det er to forskjellige begreper, men jeg vil være litt mer i tvil om vi kan ha bevissthet uten intelligens. Mm -hmm. Så jeg tror vi helt åpenbart har intelligens uten bevissthet Det har vi på Siri, det har vi på datamaskiner Det har vi overalt uh, og, uh, men, og til og med noen planter viser, Utviser en kompleks problemløsning uten å, Vi tror, mange i hvert fall Tror at de ikke er så veldig bevisste Det kan vi komme tilbake til men, uh, Så jeg tror at det er spørsmålet Eller hvor, har vi noen eksempler på en fullt ut Bevisst skapning som ikke har noen forhold til for intelligens Og det har jeg ikke, ser jeg ikke noe klart for mig.
1: Men jeg bare understreker at det ingenting av disse tingene vet vi strengt tatt, ikke sant? Så vi antar sant, at planter og komplekse datamaskiner ikke har noen form for bevissthet, men det, vi vet ikke sikkert inte vi har en god teori og kan ekstrapolere til disse andre tilfellene. Du snakker med en filosof, jeg vet ingenting. <laughs> <laughs> det klart. Men det er viktig å se, også for naturforskere å holde den, ha den ydmygheten, at vi vet for forløpig ikke
0: om Åne prater å ha bevissthet. Vi er jo ikke,
3: ikke helt på bar bakke, for vi vet jo det at intelligensen og bevisstheten kommer tyten ut av hjernen. Ja. Vi har en fett knått mellom øra, og den lager alt sammen. Og den kan skades, og da ser du nedsettelser av både det ene og både det andre. Så jeg er helt enig med deg at de har en sammenheng. Det er en sammenheng mellom intelligens og bevissthet, men den trenger ikke være en direkte sånn årsakssammenheng på den måten, det kan rett og slett bare være til resultat at begge to springer ut, eller helt sannsynlig er det be fordi begge to springer ut av samme organe. Men
2: deg, se for deg en ting da, som plutselig ble bevisst og så hadde du null intelligens. Det er ganske størselig tilværelse, altså du sitter og jo, opplever vi... det er å være, men du klarer ikke å løse et eneste problem. Altså, vi har, jeg tror ikke jeg har noen gode
3: eksempler på det. Da. Vi har ting som nærmer seg der. Vi har noen maneter og noen grejer som vi vet svitser mellom to mm. bevissthetstilstander, og der er det ikke så mye gjenst å spore. De er ikke helt borte, Men vi, vi
1: vet jo ikke om de ikke har noen bevissthet i det hele tatt, nei, ja. nei, tror jeg. Men de har det. <laughs> jeg, jeg bare, ja, bare, bare for å få
0: følge Bøtmann sin manet der, for jeg mener en manet, den har ikke noe sentral nervestisering, men jeg er, nei, 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 jeg er nettopp, Ja, så men den har vel da likevel en slags oppfatning av verden. Altså,
3: den, uh, den gjør, av verden Den gjør jo ting Den responderer den ting. på verden rundt sig Og den, den hvis, du, hvis du tar på en, ser at den krymper seg En del sånne typer reaktioner som er sånn mm. Dette kjenner vi igjen fra resten av dyrrike Og dette kjenner vi igjen fra Dyr som vi vet er bevisste Pattedyr for eksempel mm. uh, Og det vi også ser, eller jeg sa i stedet med at vi ser sånn to ting på den, er att maneter sover, og det er overrasket de fleste av verden skal maneter med å sove, men, men de må jo rense opp i systemet sitt, det gjør man når man sover. Og da ser vi att maneter blir jo liggende på bånd, slutter å blaffer med kjørtekanten kanten alt det greiene der. Hvis du pirker på den, så tar liksom en sånn sekund eller to før den begynner å blaffer igjen. Så den sover, og den våkner, och det at den har en ikke-responsiv tilstand, altså en sånn tilsynelig at en ikke-bevisst tilstand, når den sover, antyder at den har en bevisst tilstand altså, når den vek Vi vet ikke, nødvendigvis vet vi ikke, vi kan ikke spørre manneten, men her er vi ned på et veldig enkelt dyr som viser alle de typiske tegnene. Men
1: også en høne på kapper hodet, flakser runt og ser som det, men vi tror ikke at den er bevisst. Datamarsjen går i dvale. <går> ja, ja, jeg tror ikke at den er bevisst av den grund Nei, ja. ja, men er da det er det
3: programmert det, og det er litt viktig vi... Det, kombel, så vi du kommet tilbake til tredje programmet, dørke. <laughs> uh, men det er litt viktig å holde datamaskiner bort der, for datamaskiner gjør det vi ber dem om. Det gjør ikke levende organismer.
0: Mm, tilbake til den filosofiske sommen igjen. Den som altså skulle kunne stikke sig på en rosetorne, si au, og løpe unna, uten å ha en opplevelse av smerten, eller en opplevelse av rosens rødhet. Noe som høres litt absurd ut. men la oss ta zombieen i forsvar. Det er ganske mange ting vi gjør, uten at vi er bevisst at du gör det. Det å stå rätt opp og ned for eksempel, er egentlig en ganske avansert handling som krever en mengde sensoriske intryck. Men du er sjelden bevisst varken inntrykkene fra balanseorganet eller det at du står. Og selv tillerte øvelser som å sykle eller å kjøre en bil, kan göras utan att du er bevisst på vad du driver med. De flesta har säkert upplevt att köra en lång sträckning mens tankarna vandrar och uten att du egentligen uppfattar något som helst av vägen runt dig. I vart fall att du inte har det framme i medvetenheten som man säger. Eller för att ta ett mer extremt exempel, sömngångeri. Alla barn gör dette ofte. De sover. De är ikke bevisste på vanlig måtta men reiser sig upp, går runt i huset, öppnar dörrar og interagerer med omgivelsena. Och ett på så kan det inte huska av det. De hade ingen upplevelse av vad de gjorde. Litt som en zombie alltså. Eh låt oss gå tillbaka till framförallt och försöka och om vad den definition av medvetenhet då. Och så kan vi kanske for å... Gjør det litt tydeligere, så kan vi snakke om hva det ikke er for noe eh, man ofte forvirrer med når man snakker om bevissthet, Einar.
2: Nei, altså det er noen enkle skiller da. Første sånn folkelig skiller er at vi snakker om det som er bevisst og det som ikke er bevisst, så har på en måte det noe med eh, som jeg ofte opplever utenfor akademia spesielt da. Det har ikke med dette freudianske ubevisst-bevisst-skille. Altså det at du gjør ting ubevisst og det at du gjør ting bevisst, det er et skille internt i bevisste ting. Ja. Så det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om forskjellen på en kaffekopp og oss, liksom. Altså, den type. Noen er bevisste skapninger, andre er ikke det. Og et annet er jo veldig ofte å ha vært forvekslet men som har skjæpet seg mye på nå i litteraturen også, er jo forskjellen på dette med å være bevisst noe i form av awareness er liksom den termen man ofte bruker. Altså det å være bevisst at det er en kopp foran meg for eksempel å være klar over er vel en god norsk oversettelse. Den koppen har attention eller awareness mot den koppen.
1: Oppmerksomhet. Mm. Oppmerksomhet er det norske. Ja. Det er liksom
2: en, en ting, og det, det kan jo datamaskiner også. Siri er jo oppmerksom på meg og venter på min stemme og responderer. Så det er ikke det vi snakker om heller med bevissthet, det å være aware eller ha oppmerksomhet mot noe. For det kan mange ting gjøre som vi ikke vil tenke er naturligt er bevisst av den grunnen. Ja. Mm. Og så er det noen, to-tre skiller til, som er mm. viktig for oss filosofer da, det er jo forskjellen på bevisst og selvbevisst er en ikke det samme, ikke sant? Altså, jeg vil tro at katta mi har en form for bevissthet i form av opplevelse eller erfaring av hvordan det er å bli tråkket på labben, for eksempel. Mm. Men katta mi er ikke veldig at de har ikke noen forståelse av liksom seg selv og at nå jager jeg en mus, den bare liksom har fokus på musa og jager den. Mm. Så den er bevisst på en måte, men er ikke selvbevisst, så sånn som vi filosofer hvertfall snakker om blir det, blir mer en sånn meta -loop, da. Og så det siste jeg vil ha før alle vil inn her nå, men det siste en, siste, en annen ting er jo det om en bevissthet krever et slags ego, eller et slags jeg, er også ganske interessant, altså som katta mi som sagt da det er ikke sikkert at katta mi har ett jeg altså en følelse av et jeg men hun har bare liksom fokus på ting opplever ting, smerte og sånne ting, men har ikke noe sånn det henger litt sammen med selvbevisst men ja, er ikke ja. opplagt det samme da oh, eh, slik Nå, at det bare, kan være Hva skal det du kan eh, kanskje ha et selv uten å være veldig i form av at, eh, du bør ikke være i stand til å reflektere veldig mye over deg selv selv om du opplever noe ut fra et, et subjektivt perspektiv da altså ja, ja. ha et slags ego
0: La oss låne et tankeeksperiment fra John Locke som kanske kan klargjøre. I Locke's exempel var det snakk om en gammel skomaker og en ung prins. I natt blir på magisk vis deres sinn, eller hjerner om du vill. vil, byttet om, slik att prinsen våkner opp i den slitne skomakerkroppen, og motsatt. Med dette så ville egentlig Locke si noe om vad som er essensen av en person, men la oss forfølge tankeeksperimentet litt videre. Tenk deg at det hadde skjedd deg. At du var en ung og frisk idrettsutøver, og en dag våkna opp i en gammel og sliten kropp. Og etter at det første sjokket hadde lagt seg, så hadde du ganske sikkert blitt grepet av sorg og fortvilelse. Over tapt fremtid. Dette var ikke slik du hadde sett for dig at de neste årene skulle bli. Og hvor mange år har egentlig denne kroppen igjen? Og over tapt fortid All tid du hadde lagt ned i trening Perfeksjonert motorikken Til ingen nytte Og nåtid Kanskje var du forelsket Hadde sett ut en spesiell Som nå ikke ville kjenne deg igjen Og ikke vil ha deg lenger La oss nå si at det samme skjer med to katter En ung og en gammel De vil Gaske sikert også vara knap om marke att no är alvålig file. Oppleve att nå ikke stämmer. Men vill den unge katta forttville over tapte framtidströmmer? Vill den tänke med längså ve mot tillbaken på sin tillre så spreke kropp.
2: Så dette er ikke automatisk de samme tingene. Så da kan du ha bevissthet på et dyrrike, ikke sant? Du kan ha det kanskje ned på celler og magneter og sånn, og planter og det er mye spekulasjoner om hvor det stopper. Så du kan ha bevissthet der nede i sånne erfaringer. I hvert fall hvis det ikke behøver et selv, men hvis det krever alt et i tillegg som vi har alt av da. Ja. Da har du en annen mer metafor refleksiv forståelse av bevissthet. Da. Ok, så, så,
0: så når man skal snakke om bevissthet, så må man på en enig om hva er det vi inkluderer i bevissthetsbegreppet vårt? Ja, og så det, sånn som vi
2: definerte, så var det den førsteordens erfaringen av hvordan det er å være. Mm. Og den tror jeg Kattaemi har. Ja. Helt overvis med at Kattaemi har den. Jeg er helt overvis med at har den. Ja. <laughs> Slik at de to, vi har det begge deler. Og så er det ja. spørsmålet om hvor i hierarki det stopper. Ja. Men vi har det i hvert fall. Men Kattaemi har ikke noe Ego, hun har ikke noe sånn som
1: jeg har for eksempel
0: ja, Ok, vent litt, uh, Johan Storm, du uh, vifter med fingrene Men jeg må bare uh, slippe til si Petter Buchmann først her, For å om den katta ja. vad tror du om katta?
3: Jeg er uenig med dig. Jeg er relativt sikker på at katt har Høyere bevisstidsgrad enn det du gir den er for Husk på at en katte gjør ting Den jager en mus som du sier Men den gjør ikke det fordi den refleksivt gjør det Den gjør det fordi den vil gjøre det Dyr for eksempel parrer seg en farlig aktivitet for det de vil gjøre det. Dyr spiser for det de er sultne, og det har igjen med. Altså, de vil faktisk gjøre ting. Det er jo ikke sånn at instinkter, som vi da beskyller dyr for å ha hele tiden, er en liten stemme i bakhånd, og sier at nå skal vi ditt, og nå skal vi gjøre datt. Det gir seg utslaget at man ønsker å en type handling i forhold til en annen type handling. Og der er det jeg er relativt sikker på, men klart det er ikke som forskerbeid, men det er jeg relativt sikker på at der er det bevisstheten kommer in. Det er evnen til å velge mellom to ofte motstridende handlingsalternativer.
1: Jeg er helt uenig i at det er bevisste, men selvvisstheten for at det reflekterer at det er en person og har et ego og sånt, og det har tror å gjøre med det med uh, theory of mind dette at vi har også evnet å skjønne at andre har, har, et, eh, har et indre
3: men, jo, men må ikke alle rovdyr har det, husk at du, løven skal skjønne vad seberen prøver å gjøre når den slipper unna, sånn ja, ja. at den kan komme i forkjøpet, ja, ja det er et ja, godt ja. poeng
1: og, og vi, også annet poeng er at vi også har instinkter så klart, ikke sant, i form av drivkraft eller sånn, så. men, ja. Men, altså, men, men ja men jeg har ja. ja. bare lyst til å føje til en ting som er ennått sammen, jeg må bare føje til som er interessant og viktig det er at lege en, en narkoselege er jo opptatt av bevissthet i en annen, en annen form, nemlig om patient er våken og reagerer eller ikke. Men det er en helt annen form for bevissthetsdefinisjon, fordi vi, jeg vil mene at i vår, vår betydning av bevissthet så kan en pasient som er helt ikke responsiv, ligger der ikke reagerer på stimuli i det hele tatt, vil, kan likevel ha en sterk indre opplevelse i form av drømmer. O det ser vi i våre experimenter med narkose og så videre. De rapporterer om drømmer og sånt nå, Jeg ser om de. Det. Og det mer kaller vi for responsivness, altså evnen til å reagere på stimuli, mm. som er nå omtrent den bevissthet At du kan være uten. Og det finnes jo folk som har locked-in syndrom i kan reagere på noe som helst og liksom har veldig sterk fullstendig indre bevissthet. Så det er, det er viktig da, for pasienter i den situasjonen. Mm. Det finns jo tilfeller hvor folk har ligget i årvis 10 år, og man har, alt om det har noe indre eller man har ingen måte å teste det på. Uh, og, uh, den terror-sjævå-saken i Florida, for eksempel, hvor det, da, det var dragkamp i retten mellom familien til en ung kvinne som hadde fått hjertestans og blitt uh, liggende i en sånn, såkalt vegetativ tilstand. Hun mm. visste ikke, og vet fortsatt ikke om hun var bevisst eller ikke. Men dommeren fant ut etter åtte år i dritten at ja, ektemannen hadde antagelig rett at hun var, uh, hadde ikke noe bevisst i at hun var uverdig for å slik, Og så fjernte hun matslangen uh, og så døde hun av tørst eller noe sånt. Noe. Ja. Men det er jo veldig... Det det... Det praktisk og etisk med det her, ikke sant? Det er ikke bare et sånt elfenbårnstornproblem dette her, det er praktisk veldig viktig med medisin og så.
2: Men mm. Bare lite tilbake til det med katta mi. Ja, kom <laughs> med at, jeg tror det er bare litt liksom sånn begrepsforvirring på måten vi snakker om okay. det. Fordi altså, katta mi har ønsker og behov. Altså, hun har det som vi ofte kaller desires i, på fagspråket. Altså, nok, ja. Hun vil ting, hun vil av vann, hun vil jage musa, og hun føler til med glede, og hun koser seg, og hun har det helt topp, ikke sant? Jeg tror lykke faktisk ligger hos katter, ikke hos mennesker. Så det er på en måte... Jeg tror katta og dyr vil ting, det er ikke det jeg mener med selvbevissthet. Jeg med at de har en slags begrepslig refleksjon, at de har en forståelse av selv, att de kan snakke om sig selv. i altså til at vi kan korrigere vår adferd, for eksempel, er jo at vi kan tenke over at jeg faktisk driver med noe nå, og er, burde jeg gjøre det här. Men Mens kattene jager en mus, så klarer ikke kattene å reflektere over det. Den bare jager musa. Mens jeg, når jeg jager kattene så kan jeg tenke over at jeg driver med det her. Det er forskjellen, så jeg tror ikke jeg er med det du sa. Ikke... Jo,
3: men, men det er en interessant filosofisk problemstilling. Uh, hvor mye av den selvkorrigeringen, som du nevnte, som jeg enig er et viktig del av beistheten, hvor mye av den er knyttet opp til språk? Vi tenker jo med språk, det gjør jo katta. Nei, mm
2: det er derfor jeg tror kanskje at det er mye mer hos oss enn å skatte. Jeg håper bare hos oss, det er vi løper. Så, sted, så, ja, men, så men, det blir bare ja. greia hvor du lägger. terskeren.
0: Men alle som har bikkier, de har jo opplevd at bikkene ser ut til å skamme seg, for eksempel. Det er, det, jeg, så, ja. Ja.
3: Mm. det er jo det er et floktyr. Katta skammer seg ikke fordi den ikke er et floktyr. Mm. Så det bevissthet, som jeg sa i sted, altså bevissthet har en funktion. Mm. Alle disse delene av det vi anser for å være bevisst, er en del av hjernen, og hjernen, det skal være klart, det er gratis gratisvare, det er et dyrt, dyrt organ. Vi har ikke mer hjerne enn det vi trenger. Og det betyr at alt det som kommer tyten ut av hjernen, sannsynligvis er tilpasset en eller annen funktion. Ok, men du har også
2: denne selvrefleksivtesten i speil, altså, du legger en rød flekk i panna, og så sjekker du om noen tar på den flekken og kjenner seg igjen, og katta mi har feilet den, og jeg har den mange ganger, det går ikke på katta mi, men det går jo på høyere mm. chimper, for eksempel. Altså, ja, det ja, men katta høyre, de har
3: fargeblitt.
1: Det <laughs> var derfor jeg ikke fikk det til. Faktisk skjærer passerer ja, den testen. Ja, ikke sant? Ja. de ser farger. Ja, så
2: det er, liksom, det, er, det er den type selvrefleksjon som må, eh, kommer i grader her, da, som opp til oss og ned.
0: Og jo med et primitivt nervesystem, så jo mindre av den selvbevisstheten er det hvertfall da. En meitemark for eksempel er antakelig ikke et veldig rikt indre sjelsliv.
3: Nej, det har den ikke. Men har du prøvd å tre meitemark på en krok noen gang? Ja, den spiller, men... Ja, sant? Jeg er relativt sikker på at dette synes ikke meitemarken er noe gøy.
0: Nei. Du hör på første episode av Abelstårns serie om bevissthet med zoolog Petter Bøkman, filosof Einar Duinger Bøhn neurofysiolog Johan Storm. Ny episode hver fredag i fire uker fremover på NRK P2, eller når i appen NRK Radio. Alltså så tänkte jag att vi nog kunde ta en liten sån swipe bakover i historien og så se lite vad man har tänkt om medvetenhet opp genom tiderna och kanske när det medvetandebegreppet dök upp egentligen. Eh och då tänkte jag på med har ögon på där Ardwing i bunden.
2: Jag bör kanske bara börja med att säga si att jag är knyde historiker så Nei. det är liksom sånn, ja. Men eh för Aristoteles exempel då ja. 3 400 år för vår tidsräkning han delte jo psykologien vår opp i tre det var liksom den vegetative delen den har tatt seg næring, vekst forfall, som vi deler med planter og dyr og så er det den perceptuelle delen som vi deler da i følge av han, da, med dyr, men ikke med planter mm. og så er det den intelligente eller den bevisste eller den mind eller tenkende eller hva noen han mente det er veldig uklart hva han akkurat han mente med disse begreppene da men den er vi den deler vi ikke med dyr og ikke med, med planter i følge av Aristoteles da så det er sånn hierarki så vår sjel er tredelt, dyra er todelt, og plantene er endelt, så å si. <laughs> så det er på en måte et skille, da, hvor du kommer opp på vårt... Men, altså, han brukte ikke ordet bevissthet, så vidt jeg vet her. Det var liksom ikke helt andre termer i spill, da. Mm. Og så kommer det en litt sånn lang, dark period, i standard X-fell-undervisning i hvert fall, hvor du kommer til moderne filosofi, ofte med Descartes på sånn 1600-tallet. Og da begynnelsen av 1600-tallet, og da delte jo kart opp menneske i kropp og sjel. Og det var to forskjellige substanser. Så det tenkende var substansen som sjelen var, og så var kroppen, det var noe mer sånn mekanisk, matematisk, det hadde utstrekning i rom da, det var det viktigste for Dekart, som var kroppen. Og så fikk han et kjempeproblem hvordan disse to hang sammen, hvordan skulle denne sjelen kunne flytte kroppen? Hvordan skulle jeg kunne bli sint, liksom? Fordi denne sjelen var noe helt kategorisk annet. Dette var jo da prinsesse Elisabeth da. Bøhman som sa eh, påpektet, og det var et kjempeproblem for han. Eh, og så er det noen sånn som eh, John Locke, røffelig i samme tiden. John Locke som eh, hade et sånt personbegrep, som brukte bevissthet faktisk, det ordet da, eh, consciousness, som det som gjorde at vi hadde en personlig identitet over tid, for eksempel. Så han brukte bevissthet som det som gjorde at vi, vel, at jeg vedvarte som samme person da over tid, at jeg hade samme bevissthet, hadde ukommelse, noen sånne psykologiske trekk som, okay. som gikk igjen. Ja. Så han brukte consciousness litt sånn, ja. Men så kommer Leibniz, som du var inne på, Storm, altså det var jo da, dette, altså, han hadde disse monadene, han reduserte Jaha. alt til monader. Som var Hva er det for så, nei, det er sånne atomstørrelser som er et speilbild av hele universet da. Så hver, hver av de er liksom et speilbild av alt. Ja, de hadde på en måte et indre liv, egentlig. Altså et perspektiv, da. Så han hadde jo dette tankeeksperimentet hvor du øker hjernestørrelsen, og så går vi litt rundt inn i hjernen. Padler, jeg ser hvertfall som at vi padler litt ned i blodåren og litt, tar litt på vegga og sånn. Og der finner du ingen bevissthet, sier han. Du finner bare materie, og du ser det og sånn, men du finner ikke bevisstheten til den hjernen, da. Og det er kjempeinteressant, for det illustrerer jo hele den forskjellen vi har snakket om her nå, ikke sant? Så det var Leibniz. Ja og så, da er vi type 1700-tallet.
0: Jeg, jeg kan bare trekke fra deg, det var, vi hadde en annen nevrolog, jernforsker på besøket, Per Brodahl, jeg tror han om at hvis vi skal analysere en reise, vi skal forstå, forstå en reise fra, fra Oslo til Tønsberg, ved å prøve å skru, se hva som foregår inn i girkassa på bilen, forstår ikke reisen, det er noe helt annet.
2: Ja, det er litt sånn den deiligste ideen. Ja. Men ja, og så er det på 1800-tallet også snakker folk om bevissthet. Altså, jeg driver og leser mye Nietzsche for tiden, og han snakker jo om bevissthet. Han mener at bevissthet er noe som har utviklet seg kun for behov for kommunikation. Altså mm -hmm. vi må kommunisere med andre. Så denne tar jeg plukket opp denne ideen litt, om at mm -hmm. bevissthet er et kommunikativt utvikling av kommunikative formål til å lure andre blant annet for å overleve bedre. <laughs> så, så de snakker om bevissthet da også. Mm -hmm. Og så kom det en mørk periode på 1900-tallet med positivisme, hvor alt skulle måles og kvantifiseres, og alt som skulle observeres var det eneste som fantes, og alt annet var meningsløst. Da var det liksom logikk og matte på den ene siden, og så var det det du observerte på den andre, det var det eneste som fantes. En väldigt mörk mörk period det spurt mig. Jag har väldigt olika uppfattningar av uh, perioden. Men, men så började det på i metafysiken, sån typ i slutet av 60-talet och 70-talet så började metafysiken att få lite liv igen.
0: Ja, vad menar du med metafysik då? Nej,
2: där börjar du att snacka om liksom vad det verkligheten egentligen består av? Mm. I liksom, sån det som ligger under allt? Vad är det generella grundläggande enen som underligger allt a annat? Det drev grekerna med også. liksom vad det till grundliggande för verkligheten? Mm eh uh, og det er metafysikk da i sitt eh uh, så der det drømmer. Og så eh da, uh, da kommer liksom metafysikken tilbake til livet på 70-tallet stort sett og utover 80 og så på 90-tallet så fikk bevissthet veldig sånn tilbake hva heter det, sånn comeback The Revenge of Consciousness <laughs> da kommer det veldig tilbake igjen og for mitt velkommen så er det liksom jeg sporer veldig mye til David Chalmers sin klassiker The Conscious Mind i 1996 da. men det var jo før og etter det også mm. eh, og kanskje, så, kanskje,
0: kanskje interesse også kom med at vi begynte å snakke mer om kunstig intelligens at da må man skille, ja, skille litt mer
2: kanskje, for det er jo to kapitler i hvert fall i den Conscious Mind som mm. handler om maskin-consciousness handler om, om, om kunstig intelligens og mm. sånne ting også, mm. men først på 90-sal vi fikk skikkelig comeback, så kan ju Storm så. ta de siste ti årene. Ja, jeg husker <laughs> det, det veldig
1: godt, fordi det var nesten pinlig å snakke om bevissthet da jeg begynte å i neurofysiologi, og det var en hovedinteresse for mig. Uh -huh. Så jeg, jeg dro med Per Andersen på Velasofisk institutt og sånt, og det var litt kulturkoalisjon. <laughs> men, men en viktig grund til gjennombruddet, altså for det det ble undersikt på grunn av behaviorist-ideen da, som, mm. som kom på 1910-20-30-tallet, og dominerte psykologin så psykologien som hadde hadde sinnet som sin objekt å studere, de kastet nesten bevisstheten, de skulle bare studere adferd, for de sannsynet altså så ikke som vitenskapelig å drive med introspeksjon, for det var ikke objektivt nok.
0: Ja, dette her er den mørke, mørke postivismarken. Det er den mørke
1: postivismarken, men det som gjorde noen forskjell, det var at noen store, kjempegode folk, så som Francis Crick, som først fant DNA-spiralen, ikke sant, Fikk sin Nobelpris, kjempeprestige, han sa at det neste store problemet nå, det er å forstå bevissthet, etter å forstå hva mervelighet der. Så han skiftet karriere da han var 60 år gammel, leses opp hade hadde seriartikler i Science Nature hvor de
3: satt dette problem på dagsøden til det. Ja. Ja, så er det en liten ting som er greit å minne på, og det er at det er samtidig som man fikk ordentlige og relativt billige tomografer som burde se vad som foregikk opp i tokkloppen. Ja,
1: nettopp det altså tekniske ting også, også og så komputerevolusjon og sånn. Men bare en liten, det var en litt
2: sånn karikert historie jeg ga, altså bare en liten korrigering, så jeg får sove natt
1: det var jo også,
2: hvis vi ser på Descartes da, altså ja. på 1600-tallet så kommer Descartes til å lage den substansdualisme mellom sjel og kropp, ja. og, og det som er interessant der er at det jeg ofte ser på som en sånn moderne eh, vendepunkt hvor man venter innover, og man begynte å se også blant annet da på ego, ikke første førstepersons perspektivet, mm. som da Descartes sier, jeg tenker, derfor er jeg det er et jeg involvert der, mm. så han sier, jeg tenker, derfor er jeg. så for han var dette denne sjelen, den, den ene delen av deg liksom, det var et tenkende substans, mm. og det er ikke nødvendigvis det som bevisst, ikke sant, sånn som vi tenker på det i dag da. Altså substans, det kan være en kognitiv informasjonsprosessering, det er for at vi eh, mm. vet i dag, ikke sant, altså, eller sånn vi liker å på i dag. Så han så på det som en tenkende greie, men mm. han hade ego og førstepersons perspektivet, og det mente han manglet oss dyr, for eksempel, som bare var maskiner. Så de var bare funksjonelle ting, som en datamaskin, for han egentlig var dyra da. Mm. Men, så, ja, så der har du et eksempel hvor de som liksom har ego og førstepersons perspektivet som kommer in. da men kan
0: ikke, kan ikke vi nå, altså, for dette er et veldig sentralt begrep her uh, det er the hard problem
1: det vanskelige problemet, hva er det for nå? det er det at bevisstheten det hele tatt finnes i, i, i universet mm. som jeg sa før, så virker som om man kunne forklare alt um, i fysisk og kjemiske lover og så videre slik at man da kunne ha en full vitenskap forklare alle, alt observerbart objektivt observerbart uten å, å ta med bevissthet men så opplever vi jo selv innenfor at vi har bevissthet som er en veldig overraskende ting ut fra et vitenskapelig objektivt perspektiv så hvorfor i all verden er det oss da, hvorfor kommer de i bildet og hvor eh, hva er forklaringen på at det finnes i det hele tatt? det har jo vært tidligere på vitenskapshistorien vært andre overraskende for å med, med existens det var en exotisk ting som har knyttet til rav ikke sant men noe sånt som kunne trekke til seg noe snugg og sånt nå, ja. eh, og så som det som helt fjern ting eh, bare, men det har visst være kjempesentralt og finnes jo all materie i hvert eneste atom er elektriske ting i seg ikke sant og er det og vi har bevisst at erfaring bare fra vår egen tilværelse vår egen hjerne men er det bare knyttet til oss og våre nærmeste eller er det også noe mer utbredt? Er det noe grunnleggende? Der spriker jo syne veldig blant filosofer og, og forskere. Mm. Så, så det er det har problem, så er det mange lettere problemer, men blant annet, hva er forholdet mellom innholdet, hva er det bevisst altså vårt verdensbilde, og det som foregår i nyttere verden? Det er en andre store mysteriemåte, og der har vi ganska godt svar nå. Antakelig er min opplevelse av en innholdig min opplevelse av verden og meg selv min en kropp og alt mulig er en slags virtual reality en kunstig virkelighet som min hjerne konstruerer for å styre min adferd basert på veldig indirekt informasjon fra en sansorgan, en liksom kodet impuls og så videre mm. på grunnlaget indirekte informasjon så konstruerer vi en indre virkelighet som virker for oss veldig direkte og, og, og nær mm. den yttervirkelhet, men som vi vet må være veldig indirekte. Og der altså, det är då när
0: ser på dig så är det hjärnan som du jag får lyssignaler till för ögonen mina och så konstruerar jag ett bild av dig. Vad
1: ser si ett bild og det er ju inte bara ett et bilde, bild där det är en bästa gissning av vad som är ute. Mm. Så hjärnan gjetter hela tiden för massa information som är mångtydig. Mm. og som en man sammenhold det med den med fra før og alle mulige ting og så får folk fortsatt den beste gjetningen av hva finnes den ute mm. og det kan man avsløre masse sånne Uh, interessante illusjoner, optiske illusjoner hvor man gjetter feil, sant? Man kan man se at dette er en gjetning egentlig, det er avhengig av konteksten og mange sånne ting, så det kan vi komme bak til og det er artig vår tid for å nevne det mm. at dette kan vi nå forfølge ned på cellenivå hvordan enkelte celler i jernbarken sammenligner inputt fra sansorganene og inputt fra okommelsen, og, 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 og se om det matcher eller ikke, og når det matcher så er det en gjetning dette er gjenkjent, og da opplever det først. Vi mm. opplever det ikke før det er
0: Uh, bare tilbake til altså, dette med det hardt problem, for det er et annet uh, sentralt begrep når man uh, leser om dette her, som er uh, the explanatory gap, som vel henger sammen med dette her.
2: Ja, altså det handler jo om å prøve å forklare, altså, det, er ofte, det er jo litt sånn som Storm snakker om, altså, men filosofer har jo tenkt ofte på det hardt problem, som dette med å prøve å få for forklart förstapersons perspektiv i et vetenskapligt språk mm. altså, du kan förklara hur kommer så du kan förklara väldigt mycket i sån tredje persons perspektiv, sån visst så dette, du har disse tingna och så gör den, alltså så responderar den sån. Men det funkar inte på medvetenhet. Eh uh, och och the explanatory gap är liksom den där att försöka förklara det hoppet då från det tredje persons perspektivet till det første. Eh uh, det er ju väldigt svårt liksom för i det du reducerar det første til et tredje persons Så när jag säger jag känner detta akkurat nu og så sier du Einar føler det og det, fordi han har de og de responsene og sånn, så sier egentlig det det samme som det jeg sier. For jeg peker på en direkte erfaring jeg har, mm. og du bare sier hvordan ting funker. Ja. Så jeg mm. sier liksom at jeg er sånn, mens du sier du funker sånn. Sant? Mm. Det er veldig forskjell på de to. Mm. Og det å få tettet det gapet der, er det som liksom er trikset här da, som Storm ska få til da. <laughs> Men, eh, ja, 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 ja. så det er det å tette det uten på en måte miste det, for på en måte kan man bare benekte at det finns det førstepersonsperspektivet, det er noen som gjør det det er bare en illusion, det er bare tull benekter det, og så bare forklarer de alt i tredjepersonsperspektiv mens andre da, sånn som Chummers og de som kom etter på det spesielt da de vil jo da si, nei du er det bare fornekta noe dere forklarte så en ting er å forklare et fenomen en annen ting er å si, vi behøver ikke å det det er to forskjellige ting da.
0: men er det ikke fortsatt også et sånt problem som går tilbake helt til det kartet med, med dette med at du har en hjerne som er fysisk, som er elektroner og elektriske strømmer og, det er, og hvordan det da kan skape denne
2: jo, er følelsen
0: av mm. et jeg
2: ja, det er et mind-body-problem sånn ja. i filosofi generellt, altså, hva er forholdet mellom sinnet og kroppen ja. og så har det i vår tid blitt litt mer spesialisert til liksom, hva er forholdet mellom consciousness i den erfaringen vi har snakket om og den nat naturlige fysiske verden da. Mm. Så det er blitt litt mer spesialisert bare, men det er jo samme problem som går tilbake til Descartes, og mm. hva er forholdet mellom disse, dette indre livet og det yttre livet. <laughs> går skal, vi,
0: skal vi gå til noen av modellene som skal forklare dette her? Hva, hva er det både filosofer og neurologer mener?
1: Ja, det er mange teorier og modeller, og det av de, to av de mest kjente og ledende, det er noe som kalles Global Neuron workspace Theory, altså globalt arbeidsrom-teorien. For det første må jeg si at veldig av det som foregår, det foregår milli, milli, milliarder, tusen av processer hele tiden, og det aller, aller meste, har ikke noe direkte korrelat i vår bevissthet, at det kommer ikke til bevissthet, det er jo sånn som en line på det som foregår, hjerte og lever og alt mulig, ikke bevisst. Det styrer jo kroppen
3: veldig mye rart. Ja, veldig, ikke sant. Pattedyr pat pat har veldig mye hjerne satt der for på å bare rede på skrotten sin.
1: Ja, ikke sant, mm. hypotalen, hvis for eksempel styrer og blåter, alt mulig, sant. Men, men, så det er en liten del uh, mm. som da korreler direkte med det vi opplever i øyeblikket, og hva i all verden er det med det? denn de prosessene faller til alle de andre som er ubevisste som gjør at det blir en opplevelse Mm. For når man ser i tall, hva som skjer i kontaktpunktene i synapsen og med nerveimpuls og sånt, så ligner det veldig på hverandre. Det som skjer i det uvisste og det visste områdene, så sier
0: Ja, altså de, de områdene som driver og styrer kroppsfunksjoner og sørger ja, ja, for at ja, hjertet mitt ja, pumper ja, ja, og sånne ja, ja. ting aldri, ja. aldri har oppe framme i hjernemarken, ja, 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 som man sier. De, og masse i hjernen ja. selv også, aller, aller mest er det uvisst. Og det ligner på de samme prosessene som foregår i det vi oppfatter.
1: Ja, for det aller fleste som har lett etter det her frekvens selve frekvenser, spesielt typ specifikt mekaner vad i all världen är det missing som blir bevisste. Ja. Och har man funnits särskilt inne i gruppen i Frankrike med Champet som vi nämnt och stansandes där händer så vidare om at når de blir visst så blir det i och med kringkastet hela hjärnan. Altså, du kan få en forskjellig type stimuli som er litt for svake til at de ikke blir bevisste, eller at de, man ikke har oppmerksom på det, og da blir de ikke bevisste og sånt noe. Men når det de blir bevisste, så skjer det som liksom hele hjernetverket antennes, og så kringkastet det over hele hjernebarken. Bernard Bars, en, en psykolog som jobber i USA, han sa at det, som, det som blir bevisst, det er å bli berømt i hjernen. Det okay. er <laughs> famous record in the brain, ikke sant? Så det er noen få utvalgte ting da, som selekteres, antakelig for å styre adferd, det er de viktigste tingene i øyeblikket. Så det er sånn som man dresser med for å ta store avgjørelser til sjefen i et sånt, skjært selskap, ikke sant? Mm. Det er det som kommer til å vise altså det. Det er i det som er viktig for å styre det adferdende i øyeblikket. Mm. Det, så der kan man måle, da. og det er vi også, at når noe nå kommer til å vise det, så spreres det ut og får en sånn der, akkurat som tenner på et lysrør, det blinker litt først, og så plutselig det kommer lysrøret kommer fra disse primære sensoriske områdene, synspake tilbake her, og så fremover til analyseres, 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 for flere strømmer fremover til, hjern, til fremre hjernen, og da kan det styre adferm, så går det tilbake til de primære områdene og styrer hva som kommer fremover tilbake, så blir det sånn mm. resonans, og det kan man da se på en måte elektrisk, en sånn sen bølge, så kommer etter etter 100 millisekunder, et tindelig sekund, så kommer denne bølgen som da er et signatur på at dette kommer til bevissthet. Så det er kort sett Global Neurologist-teori, ja. at Bevissthet er det som kringkasses hjernen. Og da kan for eksempel en sånn prosess som jeg ikke känner
0: hele tiden, sånn som at en del hjernen styrer hjertepumpa med, ja. hvis jeg får hjertebank, og blir bevisst hjertemet som slår, så kringkasses da det ja, utover. Ja, og det kan. går
1: jo i asiaturiske nerver, ikke sant? Mm.
2: Kan jeg bare en bemerkning mens dette er frist i minnet? Ja. ja. <laughs> altså det er viktig å huske på at dette er jo en teori, en veldig kjent teori, som gir uh, det funktionelle grunnlaget for bevissthet. Mm. Men det er ikke automatisk det samme da, som å forklare hva bevissthet er. Ikke sant? Altså, Helt enig. Helt enig. Dette har jeg bare gitt i tredje person som jeg var inne på. Da. Mm. Så du har ikke fanget liksom, den der hvordan er det å være meg. Liksom. Du bare sagt hvordan det oppstår. Ja. Ja. Altså, det er, hvordan det virker seg gladere sånn
3: ikke hva er det ja,
2: sant? Altså, du har gitt en funktionell forklaring om hvordan det oppfører seg men ikke det, hva det er ja.
1: det er jeg helt enig når jeg skal komme det at dette har en begrensning ikke sant? du forklarer at denne korrelasjonen det med dette type fysiske ting men du forklarer ikke hvorfor dette, akkurat dette skal jo opp ha opplevelser det kan forklare at du kan snakke om det for det, når du kringkasser kommer det også til detaljesenter så kan du snakke om det og så kan så du kan forklare adferden ikke selve opplevelsen sånn, hva er det med dette så da kommer neste teori.
0: Men vent litt. Før vi slipper til professor Johan Storm, så kan vi legge til at det finnes en populär forklaring till på bevissthet. Nemlig at det er et såkalt epifenomen uten noen egentlig funksjon. Evolutionært så kunne vi ha vært som roboter som var programmert til å funksjonelt trekke til såna sånne fra steikepanna når sensorene, altså nervene i fingertuppene, registrerte varmen, men uten å egentlig ha en opplevelse av smerte. Blodsukkermålingen i kroppen forteller hjernen at nivået er lavt, hjernen kalkulerer at det betyr at du må innta næring, men du opplever ikke sult. Når vi allikevel har disse opplevelsene av å være et jeg som kjenner sult og smerte, så er det bare et Litt tilfeldig biprodukt av hvordan hjernen fungerer, sier denne hypotesen, uten noe egentlig funktion. Novel Storms modeller.
1: Da kommer vi till neste teori, da, som er mm. ambasjøs, fra grunnlaget Julio Tononi, en italiensk lege- og psykiater og teoretiker. Han ø, var ikke tilfreds med dette, og mente at man trenger en mer grunnleggende teori fra grunnleggende prinsipper fra first principles og da tror jeg at det nytter ikke å starte med hjernen og forsøke å destillere bevissthet ut fra hjerneprosesser mm -hmm. så han starter motsatt enda på en måte med å bara akseptere at bevissthet finns og har de og de egenskaper og så forsøker han å dedusere fra det og bygger opp en aksjomatisk teori med aksjomer og pestellater, og forsøker å dedusere må et fysisk system være for å kunne ha disse egenskapene, og de egenskapene, de er enhet, altså det at forbevisst opplevelse til enhver tid er integrert at det er en samlet opplevelse vi har, har ikke et samtidig mange motstridende opplevelser for eksempel når man ser på en tve-tidig figur ja. som kan tolkes som da at en en, en sån kube er sett ovenfra eller nedenfra så videre ja. så ville det vært øyeblikk oppleves som bare ses nedenfra, eller bare åndefra, og det skifter det på noen sekunder, men det er aldri begge samtidig. Like,
0: like. Hva, du? Duck rabbit. Ja, ja, ja.
1: og også da dette med rivalisering mellom øynene, hvis du sender forskjellig synsintrykk for de to øynene, mm. så vil du svarelig de se det ene av gangen stort sett, og det, det alternerer mellan de to. Men, men altså, det er ting, ting som tyder på at bevisstheten er enhetlig, ikke mm -hmm. sant? Så det er enhengskap. Og det andre er at den er veldig informasjonsrik i den at du utrukker milliarder alternativer opplevelser. Så det er den opplevelsen jeg har nå i Det den er bare en av mangfoldige milliarder andre muligheter. Det er bare nå i dette øyeblikk her, opplever jeg akkurat det jeg opplever her. Hele resten av mitt liv har jeg aldri Ingen i andre i har opplevd akkurat det samme eh, noensinne. Ikke sant? Så det jeg utrukker eh, alternativer, og bestemme akkurat hva det er, det er essensen av informasjon.
0: Ok, så, du må, du, ja, så forberedt så har vi også dette her med at du må ha masse enhet, enhet ja. og at du må være masse informasjonsrikt.
1: Og så er det også noe med at du kan ikke ha storbevissthet og elitesystem inni det som er en del av det første, som, som også er bevisst. Så hvis det er en sånn de som er del av det samstemmet, så er det sånn winner takes all principle, at det da lillebevisstheten vil gå opp inn i storbevisstheten, og det forklarer at vi sannsynligvis bare har en hovedbevissthet, og ikke innenfor det mange småbevisstheter. Og det er heller ikke slik at da menneskeheten som helhet har en felles bevissthet, eller sånt noe. Så det er, det er en del sånne observasjoner av egenskaper på bevissthet som er ganske spesielle. Og, og da, ut fra det menene han kunne dessere da, hvordan fysisk det fysisk må være for å kunne i opphold til dette. Så startet han en ja. veldig sånn enkle systemer med logiske elementer, med e eller og ikke-eller ikke og sånt nå. Ja, sånne kretser. Sånne ketzer. Ketzer. logiske kretser, ja. og, og tester teorin på den nivåen der, og så bygger ut fra det. Og det anses av mange. For å være den beste forsøket på å lage en stringent eh, matematisk teori fra First Principles for bevissthet. Ja. Men problemet er at det er veldig vanskelig å teste fordi disse her det blir en sånn eksplosjon av muligheter slik at det er veldig vanskelig å øh, regne ut nøyaktig disse der da for graden visst som kalles for fi og, ja.
0: grad av bevissthet men dette er et system som da innebærer at du kan ha grader av bevissthet og ikke at det er ja. noe som er av og på ja,
1: ja. Ja. det er absolutt grader av bevissthet så, han, så en implikation av teorin ja. som mange ikke liker er at det selv veldig små systemer til og med en fotodiode som skrår av på, på en dryte for eksempel har bittelitterand bevissthet men det er da det kan hende at han laver en generalisering av bevissthetsbegrepet mm. som kanskje vitenskapelig fornuftig, det at det da forenkler beskrivelsen av verden, mm. men som er veldig langt fra vår intuition. For mm. vår intusjon er baserad på et ekstremt spesielt tilfelle, nemlig vår egen hjerne, som er det mest extremt komplekse som vi vet om i universumtrent, ikke sant?
0: Ja, okay, okay. Men i mm. hvert fall så er det et, et, en forståelse som, som sier noe om at du mer komplex i mer bevissthet. Ja, ja. ja, ja. ja,
3: ja. Mm. Styrket ved denne teorien er at den tar høyde for at ikke alt er mennesker i Det er en måte å se på intelligens på, så så fungerer når du ser på disse manetene jeg snakket om i sted. Mm.
0: Ja, så da kan de på en måte ja. få lov til å ha litt bevissthet i det. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja. nå,
2: nå er vi på dypt filosofisk vann her.
0: Det er vi. For eksempel.
2: Hvorfor når vi kombinerer det som en kopp? Hvis disse partiene setter de en kopp, en kaffekopp, og så setter de sammen til å bli storm, og så er spørsmålet, hvorfor? Hvorfor er han bevisst og koppen ikke, ikke sant? Eller har
0: det... Johan Storm har et svar på det også, men det må vi ta igjen senere episode. Også spørsmålet om bevissthet er en grunnleggende størrelse i naturen, på linje med energi eller masse. I neste episode skal vi igjen møte både zoolog Petter Bøckmann og filosof Einar Duhengerbjørn, men også bli med nevrofysiolog Johan Storm på labben, der han skjærer opp hjerner for å teste disse modellene och for å kanske finne selve bevisstheten. Og denne episoden den kommer neste fredag i NRK P2 og i appen NRK Radio. Du har hørt på Abelstårn. Mitt navn er Torkel Jentru. Vi høres om en nuke. Aelssår Ennom mer løpa menvordan kan de havskir om. Sen ditt spøsmar til Aelss,röfa, Du har hø en podcast fra MK. Hør flere podcaster og din MK-kanal i äppen MK Radioadio.